0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, witam Was w drugim odcinku podcastu Ludzie Teatru, w którym zastanawiamy się, jak teatr może wpływać na rzeczywistość. Ja nazywam się Kasia Pągowska i dzisiaj porozmawiam z Weroniką Idzikowską. Cześć Weroniko. Cześć, dzień dobry. I porozmawiamy o tym, jak teatr może się przydać do pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem traumy wojennej czy też traumy uchodźczej. Ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu, to jeszcze mam jedno pytanie, które chciałabym Ci zadać i które zadaję i będę zadawać zawsze wszystkim gościom tego podcastu i będzie takim stałym elementem. Jest to pytanie iście filozoficzne, czyli kim jesteś? W kontekście zawodowym oczywiście, bo ludzie teatru to jest po, szerokie pojęcie. Też w Twoim biogramie się pojawia dużo nazw profesji czy zawodów, którymi się zajmujesz po przecinku i chciałam Cię zapytać, jak Ty najbardziej
1: lubisz siebie określać? To jest rzeczywiście iście filozoficzne pytanie. Ja myślę sobie, że jestem przede wszystkim pedagogzką teatru, i jestem też asystentką emocjonalną, co oznacza, że pracuję w takich sytuacjach doświadczania trudnych emocji przez dzieci, przez młodzież, także przez dorosłych, czyli w przestrzeni interwencji kryzysowej, tym się zajmuję. I taką drugą nogą mojej pracy jest też praca z doświadczeniem stresu, z doświadczeniem... Tego, tego zjawiska, które towarzyszy nam przez całe życie właściwie stres, nie? Więc jakby to jest coś, czym ja się opiekuję, ale też uczę, w jaki sposób albo wspieram może bardziej, w jaki sposób można sobie z tym stresem radzić, zwłaszcza z takim stresem, który jest codziennym, codziennym stresem, jaki nas spotyka. Mhm.
0: Czyli teraz to, czym się zajmujesz, idealnie odpowiada na potrzeby sytuacji i, i też w temacie, w którym właśnie będziemy rozmawiać. Mamy teraz w Polsce do, do czynienia w zasadzie z dwoma kryzysami uchodźczymi. Jednym, który od dłuższego czasu dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. No i tym, który obecnie od ponad miesiąca jest związany z wojną rosyjsko-ukraińską i w ramach tych obu kryzysów, a szczególnie tego ostatniego do naszego kraju przybywa bardzo dużo uchodźców, uchodźczyń, także dzieci i młodzieży, i są, y, młodzieży, nastolatków i są to osoby, które no, przy, przychodzą do nas z bardzo różnymi trudnymi przeżyciami, emocjami, czasem wręcz traumą związaną z tym, czego doświadczyli, co czego byli świadkami, bądź czego osobiście bezpośrednio doświadczali u siebie na miejscu lub też pewnie w drodze. I chciałabym, żebyś ty ze swojego doświadczenia, bo wiem też, że w ciągu tego ostatniego miesiąca pracujesz z dzieciakami, z nastolatkami, którzy przybyli do nas z Ukrainy. Żebyś też nakreśli, żeby nakreślić też taki kontekst dla słuchaczy i słuchaczek, czym Ty się teraz zajmujesz, jak Twoja praca wygląda, żebyś powiedziała, gdzie teraz y, wykonujesz tę te pracę, jaka to jest praca, ale też trochę o tych dzieciakach i, i nastolatkach, w jakim oni są stanie, w jakim stanie oni przychodzą do Ciebie y, na zajęcia, na warsztaty, jakie te przeżycia ich się objawiają, z jakimi emocjami y, ich zastajesz.
1: Mhm. To myślę, że ta, ta, praca można by ją było podzielić właściwie na takie trzy, yy obszary. Pierwszy obszar to jest praca z dzieciakami, które tu mamy, po prostu w Polsce. Nie? I to są osoby, które są z różnych mniejszości etnicznych czy narodowych, ale też Polacy, Polki i Polacy, z którymi zawsze pracowaliśmy w szkołach czy w instytucjach kultury, w teatrach i tak dalej. I to są dzieci, które także potrzebują w tym momencie rozjaśnienia tego, co się dzieje, tej sytuacji, w której jest nas coraz więcej i zaczynają się pojawiać nowe języki, zwłaszcza język ukraiński i język rosyjski bardzo mocno, ale też potrzebują zaopiekowania różnymi emocjami, które temu towarzyszą i to są na ogół takie emocje związane z niepewnością. Nawet nie zawsze to jest lęk albo strach, o którym tak sobie myślimy, że, że dzieci będą się pewnie obawiały, czy wojna nie przyjdzie tutaj. Raczej to często jest po prostu taka niepewność, jak się zachować wobec nowych osób, nowych koleżanek, jak się zachować w świecie, który się zagęszcza też. Nie? U nas w Krakowie jest po prostu dwa razy więcej ludzi mniej więcej w tym momencie. To jest pierwsza grupa. Druga, druga grupa to są rzeczywiście dzieci, które razem z opiekunkami na ogół przekraczają granicę polsko-ukraińską bądź inne granice po to, żeby dostać się do Polski. I to są właśnie dzieci z Ukrainy i teraz y, tym dzieciom towarzyszą bardzo rozmaite emocje. I to są często emocje związane właśnie z, y, z poczuciem braku kontroli, bo nagle wkraczają w sytuację, której zupełnie nie znają. Nie znają jak się tu zachowywać, nie wiedzą y, w jaki sposób my, funkcjonujemy na co dzień, to wszystko jest do, dość nowe dla nich i też to powoduje, że mają niskie poczucie sprawczości i to, to, to też jest niełatwe. Natomiast jest też część dzieci, które rzeczywiście doświadczyły czegoś, o czym możemy mówić już głośno jako trauma, nie wszystkie dzieci, dlatego że też wyjeżdżały w różnych momentach wojny i też jakby różne, różne rzeczy po drodze widziały, różne rzeczy doświadczyli ich opiekunowie, ich rodzice i też z nimi dzieją się różne rzeczy. Natomiast te dzieci, które rzeczywiście przyjeżdżają to z tym doświadczeniem traumy, to mm, to jest to zupełnie inna praca, dlatego że to jest taka praca, w której myślę, ja się przede wszystkim zajmuję rozpoznaniem tego, w jakim są stanie i jakby połączeniem tych dzieci ze specjalistyczną pomocą, bo też musimy wiedzieć, że jako osoby zajmujące się pedagogiką czy pedagogiką teatru właśnie nie jesteśmy od tego, żeby przepracowywać z dziećmi zaburzenia lękowe czy zaburzenia właśnie po takim stresie długotrwałym i głębokim. To robią specjaliści. My możemy to rozpoznawać. I, to, i ta, a trzecia grupa to są dzieciaki, właśnie, z którymi pracuje pracuje. Bardziej indywidualnie, to znaczy, że nie spotykam się w takich, na takich zajęciach grupowych, tylko po prostu mam dzieciaki, które przychodzą do mnie indywidualnie po to, żeby przepracować różne stresy, różne rzeczy, które się tam wydarzają. Często zgłaszają albo przychodzą ich rodzice, których znam właśnie, yy, przyjechali yy, z Ukrainy i proszą o to, żeby wesprzeć dzieciaki i popracować. Wtedy pracujemy bardzo mocno na narzędziach takich... Yy, na narzędziach, ja bym powiedziała właśnie pedagogiczno-teatralnych, nie jakby w pojedynkę jest to, jest to też bardzo skuteczne. Mm.
0: No bo mm, właśnie, ja jak sobie to wyobrażam, bo sama tego doświadczenia teraz nie mam, mm, no ale mając doświadczenie w ogóle pracy z teatrem, z dzieciakami, z młodzieżą czy z innymi grupami, by teatrem, pedagogiką teatru, jako jakąś metodą możemy zadziałać w bardzo różny sposób, yy, wzmacniając jakieś rzeczy, wspierając, pracując nad budowaniem jakichś kompetencji, i ja się zastanawiam, jakie cele my jako pedagodzy teatru w ogóle w pracy z um, dzieciakami z takimi trudnymi doświadczeniami możemy sobie postawić. Bo powiedziałaś teraz o jednym, o tym, co możemy, a, czego, a, a co nie jest naszym obowiązkiem, czyli o tym rozpoznawaniu emocji, a nie próbie jakby przepracowywania go. A co jeszcze oprócz tego twoim zdaniem może być takim celem pedagoga, pedagogzki teatru w pracy z dzieciakami z Ukrainy?
1: Mhm. Mm ja... Uh, yeah jakkolwiek to nie zabrzmi, to powiem zabawa. Przede wszystkim zabawa i doświadczenie czegoś przyjemnego. jakiejś przyjemności, spotkania, wspólnoty, tego, że jesteśmy razem i że razem możemy robić fajne rzeczy. To jest trochę przywracanie czegoś, nawet może niekoniecznie przywracanie, ale dawanie takiego doświadczenia, które jest bardzo potrzebne człowiekowi, w jakimkolwiek wieku nie jest. Nie? jakby To, żebyśmy mieli towarzystwo i żebyśmy mogli się bawić. Więc to jest bardzo bardzo, bardzo istotne. Myślę, że można sobie stawiać takie cele jak próba wzmacniania sprawczości młodych ludzi i dzieci właśnie za pomocą narzędzi pedagogiczno-teatralnych, czyli taka umożliwianie im wyrażania siebie i zadziałania po swojemu. Nie, jakby pedagogika teatru bardzo mocno to akcentuje, że, że to nie jest przestrzeń, w której my ci powiemy, co masz zrobić, tylko my ci damy właśnie pewne możliwości, żebyś sama czy sam mógł o sobie opowiedzieć i mógł zadziałać. Nie, Więc to jest jakoś bardzo ciekawe. Natomiast tutaj ja zawsze mówię, że ten cel, on jest w procesie o ile zabawy możemy oferować zawsze i o ile doświadczenie Wspólnoty możemy oferować zawsze, o tyle ten cel pracy właśnie ze wzmacnianiem sprawczości, no to jest jednak praca długodystansowa, nie. Czyli z tą grupą powinniśmy czy powinniśmy pracować trochę dłużej niż na jednych zajęciach, nie, na których się z nimi spotkamy. Myślę sobie jeszcze o tym, że rzeczywiście jest tak, że teatr jest taką przestrzenią dla ciała. Nie, jakby w całej niestety naszej edukacji powszechnej my bardzo mocno o tym ciele zapominamy dzieciaki spędzają mnóstwo czasu w tych w szkołach, te dzieci, które tu przyjeżdżają z Ukrainy albo idą do szkół publicznych albo idą do takich szkółek przygotowawczych, zbiorczych i mimo wszystko jakby to polega na tym, że uruchamiamy swój umysł, żeby się nauczyć języka polskiego, żeby zrozumieć jak te konteksty działają, a to ciało bywa niezaproszone nie, nie do współdziałania i teraz pedagogiczno, teatralnie można z tym ciałem podziałać, zwłaszcza, że w nim akumuluje się mnóstwo emocji i mnóstwo stresu też, nie? więc fajnie, jeżeli my trochę możemy się tym ciałem zająć. Mm -hmm. No dobra, to y, zanim
0: przejdziemy do tego, bo, bo będę chciała dużo pewnie czasu spędzić na tym, jak, y, jakie ćwiczenia mm -hmm. właśnie mogą się sprawdzić, a jakie nie, ale jak zaczynamy prowadzić jakiekolwiek zajęcia i warsztaty z obojętnie jaką grupą, to z mojej perspektywy zawsze dla mnie jest ważne, i wiem, że dla Ciebie też, bo o tym rozmawiałyśmy przedwczoraj w takiej krótkiej rozmowie, żeby stworzyć na początku atmosferę, poczucie bezpieczeństwa grupie, że to jest bezpieczna przestrzeń, że możemy sobie ufać, stworzyć jakieś zasady, na których funkcjonujemy i żeby dać sygnał, że to jest przestrzeń, w której funkcjonujemy na jakichś określonych, równych zasadach i tu można się powoli zacząć otwierać. I ja sobie myślę, że o ile zawsze to jest jakoś ważne, ale też wydaje mi się, że czasem w jakiejś powiedzmy w y, normalnych sytuacjach, nie, pewnie nie zrobienie tych wszystkich etapów jeszcze, może, możemy się jeszcze jakoś prześlizgnąć przed tym, y, przez to, ale wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z y, dzieciakami z traumami czy po ciężkich przeżyciach, y, no to ten etap wydaje mi się jakoś szczególnie ważny. Więc y, od czego ty zaczynasz albo co byś radziła wprowadzać jednak na początku procesu z grupą, żeby y, ta grupa mogła poczuć, się, się bezpiecznie.
1: No właśnie, to bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne, one są kluczowe w ogóle już w towarzyszeniu jakimkolwiek ludziom, nie? Jakby czy to są dzieci, czy to jest młodzież, czy to są dorośli. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakąś grupą dzieci, która do nas przychodzi, to pierwsza rzecz, jaką ja zawsze robię, czy to są dzieci z doświadczeniem uchodźstwa, czy nie, to kontaktuję się z opiekunami tych dzieci żeby wiedzieć z kim ja mam w ogóle do czynienia i z czym ja mogę się spotkać, bo też yy, każde dziecko jest inne i każde dziecko ma swoją yy, opowieść. Nie? ma różne y, doświadczenia i te doświadczenia mogą później rzutować na jego różne zachowania albo to, jak będzie odbierać cokolwiek, albo w jaki sposób ja będę się komunikować też z tym dzieckiem, bo może się okazać, że y, na zajęciach miałam kiedyś taką historię, pojawiały się dzieci y, z afazją, y, o której opiekunowie mnie nie poinformowali. i Wtedy to też jest... Y, bardzo ważne, żeby po prostu rozpo, rozpoznać, wiedzieć, żeby tego dziecka nie, nie zapraszać do rzeczy, które mogą być bardzo trudne dla niego po prostu w komunikacji, nie? No więc pierwsza rzecz to na pewno ten kontakt. Druga rzecz to jest to, że na samym początku dzieci czy młodzież powinny spotkać się z entuzjazmem i uśmiechem. To znaczy, że witamy się w sposób, który jest zapraszający nie. To, takie, to jest bardzo afektywne dla ciała też empatia kinetyczna, taka kinestetyczna może się wtedy włączyć y, dzieciom, nie? że one się też poczują trochę bezpieczniej, jeżeli widzą, że ja jestem rozluźniona, nie jestem napięta, nie jestem zastresowana, że teraz przyjdą do mnie jakieś dzieci, i co ja zrobię? tylko jestem po prostu w tej gotowości, cieszę się na to spotkanie, zapraszam na to spotkanie. Oczywiście nie chodzi o jakiś mega hura-optymizm, że ja teraz zarzucę wszystkich swoją dużą energią i radością, bo to też może przytłaczać, nie? A ja tak właśnie, żeby, żeby ci młodzi ludzie, żeby dzieci miały poczucie, że tu jest bezpiecznie i ta, ta baba czy ten facet wiedzą, co robią po prostu, nie? I trzecia rzecz rzeczywiście jest taka, że ja na początku staram się po pierwsze poznać dzieci, czyli zrobić te wszystkie zabawy albo rozmowę, która pozwala nam siebie nawzajem poznać, jeżeli oni się nie znają, albo żebym ja mogła się z nimi w jakikolwiek sposób zapoznać, czyli żeby cokolwiek mogli mi na swój temat powiedzieć. Jeżeli przychodzą dzieci, które komunikują w zupełnie innym języku niż ja, ja mam akurat tę łatwość, że też jakby mówię w języku rosyjskim, więc jest mi łatwiej się skomunikować. Natomiast jeżeli przychodzą dzie dzieci, które będą mówić właśnie po rosyjsku, po ukraińsku, a my nie mówimy, to te, tym się nie należy stresować. To właściwie jest ekstra platforma do tego, żebyśmy się na początku właśnie poznali i zaczepili o ten język i e, z ciekawością możemy dopytywać o różne rzeczy, próbować ich imiona naśladować, bo wcale to często nie jest e, łatwe, albo naśladować, m, próbować powtarzać też e, słowa, e, którymi nazywają rzeczy dla nich ważne, na przykład, nie? to też dużo radości często wzbudza, bo to nie jest takie, nie jest takie łatwe często. Więc tak, więc żeby, żeby się zapoznać i rozpompować trochę tę atmosferę i jeżeli chodzi o kontrakt, który ja zazwyczaj zawieram, taki rodzaj paktu na jakiekolwiek spotkanie, czyli w jaki, w jaki sposób będziemy pracować, jeżeli chodzi o dzieciaki, które wiem, że, mają, że czują się po prostu dobrze i komfortowo tutaj w Polsce, to razem wymyślamy ten kontrakt, ale jeżeli wiem, że przychodzą do mnie pierwszy raz grupy dzieci, których nie znam właśnie i mają to trudne doświadczenie ze sobą, doświadczenie uchodźstwa, to wówczas proponuję bardzo proste zasady, nie? Jakby y, mówiąc, że oczywiście jakby będziemy przyglądać się po drodze, co będzie dla nas ważne, nie? ale takie proste zasady, że mówimy do siebie po imieniu, że, y, że będziemy pracować tak i tak, oni lubią też wiedzieć po prostu, co się wydarzy, żeby się poczuć bezpiecznie. Nie? Jakby myślę, że nie, nie potrzebuje odwoływania się do, jakiegoś, do jakichś wielkich wartości szacunku i takich rzeczy, bo y, to wychodzi w praniu po prostu. Dzieci też. Y, no, no różne rzeczy mogą się wydarzyć, natomiast to, to też są ludzie, którzy chcą, żeby to było fajne spotkanie na ogół, nie? Mm. No to jak
0: już, to co tam zapowiadasz tym dzieciom, że to będziecie robić w takim razie, bo jak na przykład zaczęła, zaczęłaś mówić o pracy z ciałem, to ja na przykład sobie y, pomyślałam, że o ile uważam, że to jest bardzo ważne i często pomijane, to mi by się wydało to bardzo ryzykowne, y, Proponować ćwiczenia związane z ciałem na początek dzieciom, które mogą mieć różne emocje. Yy, jakoś bym miała w sobie obawę, że być może yy, no nie będą chciały tego robić, bo często poruszanie się przy innych jest związane ze wstydem. No właśnie, więc jakby co Ty polecasz? Jakie metody, jakie ćwiczenia Tobie się sprawdzają na początek takiej pracy?
1: Na początku ja zazwyczaj proponuję rzeczy, które jednak nie są związane bezpośrednio z ruchem jako takim, raczej właśnie z małą motoryką, czyli rzeczy, które można wykonać wizualnie. Nie? Taka praca, w której można coś o sobie opowiedzieć, można coś namalować, można coś stworzyć, jakieś kolaże i tak To jest taka praca, która ona trochę powoduje, że wchodzimy w grupę, widzimy jak pracujemy, robimy coś, konstruujemy, to jest na przykład... Y to może być na przykład y, zabawka, którą chcę dla siebie stworzyć w tym momencie i mogę o niej opowiedzieć, nie, albo mogę y, opowiedzieć o miejscu, w którym chciałabym być w tym momencie, w zależności od tego też, jaki temat jest takich zajęć, które chcemy prowadzić. Y, natomiast y, wykonanie tego i później opowiadanie o tym jest tutaj kluczowe, żeby ta grupa się trochę odprężyła i też zobaczyła, w jaki sposób właśnie y, można być ze sobą. Po, potem na ogół jest tak, że wśród małych dzieci zaczyna się potrzeba ruchu już jakiejś ekspresji bardziej i wtedy zaczynamy jakieś proste przeróżnego typu ruchowe zabawy, żeby dzieci się pobawiły też i wyskakały. Nie wszystkie dzieci chcą to robić w związku z też takim rodzajem zamrożenia w ciele, które jest spowodowane przez głęboki stres są dzieci, które no, no mają bardzo, bardzo trudne doświadczenia. Więc powolutku jakby patrzymy, do czego dzieci są gotowe, też dajemy taką przestrzeń do swobodnej zabawy, na przykład różnymi klockami, różnymi zabawkami, które mamy gdzieś na podorędziu, a następnie już staram się zapraszać te dzieci do tego, żebyśmy rzeczywiście popracowali sobie z tym ciałkiem i pracujemy sobie różnymi opowieściami, masażami z, z opowieścią, też takimi technikami jak techniki Schulza czy Jakobsona, to są bardzo popularne techniki redukujące stres, ale one przy małych dzieciach potrzebują opowieści, potrzebują tego, żeby były trochę teatralizowane, czyli nie powiem małym dziecku, żeby teraz, żeby teraz napięło mięśnie i je puściło, bo ono nie będzie wiedzieć, co, co mi w tym momencie chodzi, tylko raczej mogą mu powiedzieć, że słuchaj, teraz podnosisz ramiona tak, jakbyś był siłaczem i czujesz obciążenia tutaj. To jest coś innego, nie? więc wtedy dzieciaki to próbują robić. Włączamy też właśnie masaże takie przeróżnego typu, patrząc na to, na ile dzieci są dotykajskie, a na ile nie, na ile nie chcą być dotykane. Te, które nie chcą być dotykane mogą być masowane różnymi różnymi rzeczami, urządzeniami, pluszakami i tak dalej, bo często nie chcą dzieci bezpośredniego dotyku. Nie? I te masaże też mają jakąś opowieść po to, żeby siłę tą nacisko, nacisku na ciało zmieniać, też na przykład taki masaż pizza, który polega na tym, że dziecko leży i my rozwałkowujemy ciasto na dziecku i później różne składniki dodajemy też na przykład sosem pomidorowym, oblewamy te pizzę. Różne rzeczy tam możemy zrobić, to na ogół jest bardzo zabawne, ale też relaksujące ciało dziecka. Natomiast jeżeli chodzi o nastolatków, to często jest tak, że, że dla nich to jest duża trudność, żeby wchodzić w te ruchowe rzeczy, zwłaszcza jeżeli są nastolatkami, którzy się tu nie czują pewnie i nie czują się pewnie w tej grupie. Nie? bo to może być tak, że mamy dzieci, które dopiero co przyszły do szkoły, na przykład takiej przygotowującej szkółki i ci nastolatkowie dobrze sami ze sobą się nie znają i sami ze sobą nie są jeszcze okrzepni, więc tutaj raczej robimy więcej takich, ja robię więcej takich rzeczy, które są związane z tym, żeby oni mogli się poznać, pobyć trochę ze sobą, popracować w jakichś parach, żeby te pary często zmieniać, bo widać, że oni, oni będą pracować w tych parach, bardzo często się na to zgodzą, ale często widać, że po prostu niekoniecznie yy, Dana osoba jest dla nich tą osobą, z którą chcieliby pracować, więc to też zapewnienie tego komfortu, nie zmuszanie nikogo do pewnych rzeczy jest tutaj kluczowe, bo jeżeli ludzie mają jakiś bagaż naprawdę ogromnej trudności, to na czym innym polega odważanie ich do tego, żeby byli ze sobą, tam trzeba najpierw zapewnić dużo komfortu, takiego poczucia, że jest się traktowanym fair, jest się traktowanym poważnie, a dopiero później można odważać na rzeczy, które, które są nowe albo jakieś takie niekoniecznie do końca komfortowe nawet.
0: Mhm. A masz jakieś takie jeszcze porady w drugą stronę, czyli czego absolutnie odradzała, co absolutnie byś odradzała na początek?
1: Przede wszystkim odradzam postawy strachu, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. I to niestety bardzo często e, tak, spotykam wśród e, osób, e, które zapraszają na swoje zajęcia dzieci z Ukrainy w tym momencie. Prawdopodobnie dlatego, że, że, nie, że, że nie czujemy się komfortowo w sytuacji, w której nie wiemy jak się skomunikować. Nie? Więc to, to przede wszystkim zadbajmy o siebie, o to, żeby się czuć dobrze, o to, żeby sobie odpuścić i się zdystansować. Komunikacja pozawerbalna jest polem do mega e, zabawy i śmiechu po prostu też, więc jakby dajmy to sobie, nie? E, więc e, tak, tą, tą postawę strachu bym odradzała, bo ona mm, konfliktuje już na samym początku dzieci, nie wiedząc, czego mogą oczekiwać od tych dorosłych. E, druga rzecz, o której sobie intensywnie myślę, to jest to, żeby... Mm, żeby nie zapraszać dzieci od razu z grubej, takie, z taki gruby strzał, że hura, wspaniale, bawimy się, robimy jakieś niesamowite rzeczy i tak dalej, dlatego że te dzieci potrzebują najpierw rozpoznać siebie nawzajem, rozpoznać prowadzącego, rozpoznać przestrzeń, poczuć się bezpiecznie. Nie? Więc jakby te wszystkie takie... Mm, takie aktyw na samym początku, też te, nie wiem, jak mówimy o jakichś takich lodołamaczach często, nie bardzo aktywnych, one mogą być bardzo trudne po prostu jako doświadczenie początkowe i dzieci na samym początku, jeżeli się zestresują, no to już w ogóle będzie im później o wiele trudniej wejść w tę współpracę. I jeżeli mamy taką możliwość, żeby mieć asystenta językowego, to, to, to ważne jest, żeby ten asystent językowy zapytał wcześniej dzieci, w jakim języku do nich mówić. I teraz jest tak, że część dzieci mówi po ukraińsku, a część dzieci nie mówi po ukraińsku i mówi po rosyjsku. I to trzeba jakby wcześniej sobie po prostu sprawdzić. Dobrze mieć asystenta językowego, dwujęzykowego po prostu w tym momencie albo dwóch asystentów, żeby w ten sposób popracować. Ale odradzam jakby, samo posiadanie asystenta jedynie w języku rosyjskim, bo często wśród osób, wśród opiekunów dzieci i wśród nastolatków zwłaszcza język rosyjski może budzić opór. Nie? Więc tutaj trzeba, trzeba mieć to na uwadze, że sam rosyjski może być tutaj niewystarczający, ale jest potrzebny, bo może się okazać, że część dzieci po prostu nie komunikuje po ukraińsku, to znaczy rozumieją na 100%, ale nie, są, nie, nie mówią po prostu w tym języku jeszcze. I, i zastanawiam się, czy coś jeszcze jest takie, co bym odradzała. ale chyba... Jeszcze pamiętam, że w tej naszej przedstępnej rozmowie mówiłaś też o tym, może
0: warto trochę więcej powiedzieć o tym, że odradzasz też takie ćwiczenia, które bazują na ekspozycji jednostki, czyli które bazują na tym, że dziecko musi coś samo zaprezentować przed grupą, samo zrobić.
1: Tak, to teraz myślę o tym, że na samym początku, jak się sobie przedstawiamy, to już jest jakiś rodzaj ekspozycji, dlatego wtedy trzeba dość... Mm. To, to są krótkie sety, nie? nie żeby nie wiadomo co opowiadać na swój temat, tylko żeby po prostu powiedzieć swoje imię, można powiedzieć właśnie... Yy jakąś, nie wiem, co się lubi robić na przykład, nie? Jakieś takie rzeczy, które są proste i które są dość szybkie. Natomiast y, rzeczywiście nie, nie, nie powodować, że te dzieci są jakoś mocno eksponowane. Te wszystkie y, rzeczy związane z opowiadaniem o sobie albo z tym, że ja teraz zaprezentuję, co tutaj przećwiczyłam, y, jeżeli dziecko chce, to może, jeżeli nie chce, nie musi. Pamiętajmy o tym, że to też jest część naszego paktu, bo inaczej e, e, jesteśmy dodatkowym stresorem wtedy dla tych dzieci. Nie? I to dotyczy nie tylko dzieci z doświadczeniem uchodźstwa, to w ogóle dotyczy dzieciaków, e, z którymi pracujemy. My jako dorośli mamy taką możliwość, żeby powiedzieć nie i często z niej korzystamy na różnego typu warsztatach. Próbujemy z niej korzystać przynajmniej, a dzieci nie mają poczucia nawet, że mają taką możliwość, że powiedzieć, że nie, ja się teraz wstydzę, ja się stresuję, ja nie chcę. Nie wszystkie dzieci są super ekstrawertyczne i bardzo ekspresyjne, mają zupełnie inne, inną jakby możliwość i potrzebę wyrażania siebie, nie?
0: Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś, bo ja wręcz mam wrażenie, że czasem też pamiętając jakieś swoje, wiem, że też to się zmienia i, i metody edukacji teatralnej bardzo bardzo szybko ewoluują, ale też pamiętam ze swoich doświadczeń, że czasem takiej możliwości, żeby powiedzieć nie, po prostu na warsztatach nie było. <śmiech> I nie było to no. akceptowalne, więc ta dobrowolność jest czymś, co mam wrażenie, że też przychodzi ważnym w ogóle do pracy. Słuchaj, a... Jak w ogóle radzić sobie z trudnymi sytuacjami czy trudnymi emocjami, które mogą się pojawić? Czy w ogóle takowe się pojawiają? Czy pojawiają się jakieś opowieści um, związane z tym, co dzieciaki dotknęło, co, czego doświadczyły? czy opowiadają o tym, albo po prostu nagle, wyobrażam sobie, że nagle ktoś może po prostu nawet nie opowiedzieć, ale zacząć płakać, bo coś się przypomni, tak? Jakby, jakie sytuacje, czy możesz rzeczywiście powiedzieć o jakichś sytuacjach trudnych, które tobie się teraz przydarzają i jak sobie ty z nimi radzisz?
1: Mam też dzieci, które są z obwodu kijowskiego i tam się wydarzyło bardzo dużo, bardzo dużo tragedii. Bardzo dużo y, dramatycznych rzeczy, to dzieci o tym wiedzą. I te dzieci też wiele rzeczy widziały. Y, I często jest tak, że dzieciaki, y, jak są mniejsze, to y, rysują albo tworzą rzeczy związane z pamięcią wojny, czyli na przykład czołgi, czyli na przykład samoloty zrzucające bomby. Są dzieci, które zamiast na no przykład zamiast zabawki, którą projektują, projektują bombę, którą chcą zrzucić na Rosję na przykład, nie? I to nie jest łatwe. I też opowiadają o tym, że jechały pięć dni na przykład pociągiem i opowiadają o tym, co widziały przez okna i że to nie jest coś, co łatwo też słuchać. Opowiadają o bliskich, których z którymi wiadomo, co się dzieje. Nie? Więc to wszystko, to wszystko jest... To, to są ich doświadczenia i to są bardzo trudne doświadczenia. Co jest ważne, to to, że oni muszą to zrobić. To znaczy, że muszą się wypowiedzieć, mogą wypowiedzieć się plastycznie, mogą się wypowiedzieć właśnie w konstruowaniu tego typu rzeczy, mogą wypowiadać się wprost, ze strachem, pytają często dzieci, czy tu też będą czołgi na przykład, nie? Czy, czy tu jest bezpiecznie. I ja nie jestem od tego i żaden dorosły nie jest od tego, żeby teraz tym dzieciom mówić, że... Że nie, mogą, że nie powinny albo nie mogą w ten sposób myśleć o świecie. Nie, jak w ogóle trzeba z nim jakąś pedagogiczną rozmowę przeprowadzić, skoro on tworzy bombę, którą zamierza rzucić na Rosję. Bardzo dobrze, że on tworzy cokolwiek w tym momencie, nawet jeżeli jest dla nas trudne jako dorosłych takie doświadczenie, bo on w tym momencie wyraża to, co w nim siedzi, ten ból, ten stres, który jest w nim, emocje i nie uderza w nikogo, bezpośrednio ani nie uderza w siebie samego, nie, bo to też mogłoby się wydarzyć, więc oni potrzebują po prostu wyrażać te rzeczy. My nie jesteśmy od tego, żeby im teraz, nie wiem, czyścić sumienia i mówić, ej, nie wolno, nie? po pierwsze. A po drugie jesteśmy od tego, żeby towarzyszyć. Jeżeli dziecko chce opowiadać, to jesteśmy właśnie od tego, żeby wysłuchać tej opowieści. Nie wchodząc w emocje dziecka, to znaczy, że teraz nie może być dwoje zrozpaczonych ludzi, tylko ja tu jestem po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa temu dziecku, nie? żeby powiedzieć mu, słuchaj, E, tu jesteś bezpieczna. Cieszę się, że tu jesteś teraz ze mną. nie? Jakby jesteś bezpieczna. Natomiast nie po to, żeby właśnie mówić ojej, ojej, jakie to straszne i jojkować, bo, bo nie. I też nie ucinać tych rozmów, ale też nie... Yy, dorośli często mają taką tendencję do tego, żeby dopytywać o różne rzeczy. Nie. Dziecko mówi. Mówi to, co chce powiedzieć. Młody człowiek mówi to, co chce powiedzieć. Jeżeli chcemy dopytać to tylko, czy dobrze coś zrozumieliśmy, czyli takie klaryfikacje czy parafrazy są spoko, ale już dopytywanie o szczegóły są, jest bardzo trudne, dlatego że nasz układ współczulny, który odpowiada za stres, nie, jakby za mobilizację, on jeżeli chodzi o wspomnienia i jeżeli chodzi o rzeczy, które tam się pojawiają, też się uruchamia, nie? czyli to... Nie musi być tak, że bodziec jest tutaj, jakiegoś doświadczenia stresowego, tylko może być jakimś wspomnieniem, nie? więc nie, nie, da, nie dajmy tego dzieciom na nowo przetwarzać. Nastolatkowie opowiadają często o tym, że, że zostawili tam cały swój świat. Nie? Wszystko, zostawiłam tam chłopaka. Na przykład, nie? Zostawiłam tam chłopaka, yy, nie wiem, co się z nim teraz dzieje, jakby piszemy do siebie wiadomości ale ja nie wiem, kiedy wrócę, chce mi się płakać, nie? I Ty jesteś tutaj po to, żeby tego słuchać po prostu. Też nie, nie myśleć o sobie jako o tych osobach, które mają dawać jakieś złote rady albo jakieś rozwiązania. To w ogóle nie wchodzi w grę w towarzyszeniu ludziom w trudnych emocjach, nie? Czyli Ty zostawiłaś tam chłopaka, słuchaj, a może zrobisz to i to, to będzie Ci lepiej. Nie, nie o to chodzi. Możemy pogadać, a słuchaj, a jak sobie radzić, żeby Ci było lepiej? Nie? czy masz coś takiego, nie wiem, co ci pomaga. nie, Możemy zapytać, ale nie będziemy mówić, to też yy, nie o to chodzi. nie, yy, Możemy pedagogiczno-teatralnie pracować nad wymyślaniem przeróżnych rozwiązań czy strategii, jak sobie pomagać też nie? w stresie albo w takich trudnych doświadczeniach, w takich yy, sytuacjach, gdzie dzieciaki, młodzież fajne rzeczy też wymyślają, nie? takie dla nich oczywiste, a może dla naszego pokolenia bumerów już niekoniecznie. Nie? I, i to, to jakby są ich strategie, więc to jest ważne, żeby y, znajdowali własne.
0: Dwa pytania mi się teraz y, narodziły. Jedno to, czy ty tworząc warsztaty, projektując ćwiczenia, w jaki sposób włączasz ten temat Wojny, emocji, które, których dzieciaki i młodzież mogły doświadczyć, w warsztaty jakoś tematyzujesz to, czy wręcz przeciwnie, unikasz? I czy, tak, I czy w ogóle, ja się zaczęłam teraz zastanawiać, czy są jakieś takie, nie wiem, wiesz, słow, baza słów zakazanych, które lepiej nie używać, no bo jakby są jakieś pewne zabawy, teatralne ćwiczenia, które no bazują na przykład na mm, słowach związanych z wojną, albo słowa, które teraz mogą, które w normalnym czasie pokoju są niewinne, a teraz mogą się tym dzieciakom kojarzyć inaczej. Nie wiem, jest takie ćwiczenie, ono chyba bardziej z dramy pochodzi w bombę i tarcze, że ktoś jest bombą, ktoś jest tarczą no i teraz, jakbym ja teraz miała wymyśleć warsztaty, to bym się strasznie bała i bym nie użyła tego ćwiczenia, albo bym, z... nie, chyba bym go nawet nie użyła, ale bym nie próbowała zmieniać tych słów na jakieś inne, bo jednak jest to jakieś uciekanie i przed kimś i chowanie się za kimś, więc jakby po pierwsze, to czy ty używasz tej wojny jako tematu, czy, czy raczej właśnie odwrotnie starasz się od tego uciekać i ewentualnie wysłuchiwać, jeśli to się samo pojawi? I dwa, czy radzisz właśnie ostrożnie y, wertować sobie każde ćwiczenie, każdą instrukcję w głowie, czy tam mogą być jakieś słowa, przedmioty, wyobrażenia, które mogą coś strigerować w dziecku?
1: Mhm. A... Myślę, że trzeba się wyczulić rzeczywiście na ćwiczeniach, które są konkret, związane z tym, że jest jakaś bomba albo jest jakiś czołg albo tego typu rzeczy, to jasne. No bo to jakby jest bezpośrednie gdzieś przełożenie na wspomnienia, które mogą mieć dzieci. Nie wszystkie mają takie wspomnienia, ale może tak być, nie? Więc raczej takich rzeczy po prostu unikamy. Natomiast resztę kwestii ja bym po prostu... Są takie zajęcia, w których po prostu nie zajmujemy się tym doświadczeniem, wspomnieniem wojny, albo doświadczeniem tego, co jest teraz w Ukrainie, albo doświadczeniami trudnymi. Natomiast w tych zajęciach po prostu te tematy gdzieś wychodzą często, nie? I, i spoko, to jest OK, jak one muszą wyjść widocznie w tym momencie. Też są te wszystkie proste zabawy, dzieciaki się bawią w chowanego nie? i strzelają do siebie i to też jest w porządku. nie, jak Mają taką potrzebę, muszą się w ten sposób wyrazić. Nic tam złego się w tym momencie nie wydarza. Jeżeli chodzi o takie zajęcia, które rzeczywiście gdzieś są nakierowane na to, żeby porozmawiać o trudnościach i o tych doświadczeniach, no to yy, może nie jest tak bezpośrednio, że pytamy o to, czy jakby, albo jak się masz z doświadczeniem wojny, tylko raczej rozmawiamy o rzeczach typu um, no właśnie, a co widziałeś, jak jechałeś tym pociągiem? Nie? Co tam było? Nie? I nie, nie, jeżeli on chce o tym opowiadać, to w porządku. On ci może też opowiedzieć, czy ona, czy no, po prostu o tym, że widział dużo drzew. Nie? I tam nie będzie opowieści o wojnie, ale może opowiedzieć o tym, że widział e, zwłoki może też o tym opowiedzieć, może opowiedzieć o rozbitych samochodach, nie? E, nie, nie bójmy się tego, to jest e, nie, jakby my już nie uchronimy tych dzieci przed tym doświadczeniem, one je przeżyły, Nie przeżyły doświadczenie wojny, one to widziały, my już tego nie odczarujemy, nie da się tego odbidzieć po prostu, my jesteśmy po to, żeby to teraz dobrze skanalizować i żeby dzieci nie miały poczucia e, lęku strachu, zaburzonego poczucia bezpieczeństwa, które często jednak im towarzyszy, bo wyjeżdżają tutaj z opiekunkami, które bywa, że nie są ich mamami, tylko są na przykład ciociami, nie? więc rodzice zostają i to też jest bardzo trudne doświadczenie. Jesteśmy po to, żeby być koło nich, kiedy są z tymi różnymi emocjami. Tylko teraz, żeby móc w ogóle to robić i, i nie bać się tej wojny właśnie jako tematu, to trzeba się sobą zaopiekować też dobrze, nie? Samemu nie bać się tego tematu, po pierwsze, a po drugie mieć um, jakieś poczucie stabilności emocjonalnej, bo bez tego poczucia albo bez tego, no w ogóle bez stabilności emocjonalnej, no ciężko jest pracować z rzeczami, które... Um, no, które bolą po prostu,
0: nie? A jak ty sobie z tym radzisz? I jak sobie mogą osoby pracujące z dzieciakami, nie. z traumami radzić z tą pracą już nawet post faktum, kiedy wracamy do domu? Jak ty mi powiedziałaś przedwczoraj, że pracujesz teraz z grupą dzieciaków z Buczy, to na samą myśl y, przyszły mi, wiesz, d, te wszystkie obrazy, zdjęcia. I już nie miałam ciarki i zaczęłam sobie wyobrażać, ja, jak ja bym sobie poradziła, w sensie, że wierzę, że bym na przykład sobie poradziła w trakcie, ale że nie wiem, jakbym sobie poradziła po, po powrocie do domu. Co robić? Hmm.
1: No to tak, po pierwsze, po pierwsze to jest tak, że ja byłam tego uczona przez lata jako asystent emocjonalny, czyli uczyłam się tego, w jaki sposób nie być gąbką i nie zasysać emocji trudnych emocji, trudnych doświadczeń ludzi, a być po prostu towarzyszem, nie? I jakby nie brać tego na siebie. To są ich emocje, ja jestem odrębną osobą, to są ich przeżycia, są bardzo trudne, to prawda, natomiast one nie są moje, nie jakby tego te, się po prostu uczysz i uświadomianie sobie, przypominanie sobie nieustannie, że my nie jesteśmy od tego, żeby się dostrajać do czyichś emocji tak mocno, że one będą nasze, jest tutaj bardzo ważne, żeby to sobie cały czas przypominać, nie? że to, to jest czyjaś opowieść. Druga kwestia jest taka, że bardzo ważna jest regeneracja i dbanie o to, żeby... To ciało i ten umysł nasz nie był nieustannie skupiony na trudnych doświadczeniach i trudnych tematach, czyli karmienie siebie jakimś rodzajem przyjemności, dobra, rzeczy, które pozwalają odsapnąć, nie? czyli spacer po lesie, pojechanie gdzieś na rowerze, zrobienie kolacji ze znajomymi, nie, jakby te wszystkie rzeczy są bardzo ważne tutaj, żeby je sobie dawać. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, akurat w pracy, którą ja wykonuję, ale też uważam, że pedagodzy czy pedagogzki teatru mogą taką rzecz robić, to są superwizje. Czyli... Um, umożliwienie sobie kontaktu z osobą, która zajmuje się podobnymi rzeczami po to, żeby opowiedzieć jej o tym, z czym się borkamy, co tam się wydarzyło, jakie mamy też swoje emocje. My też potrzebujemy towarzyszenia w, w tej sytuacji. nie? I to bardzo, bardzo pomaga, bo nie akumulujemy tych treści, wątpliwości, też różnych strachów związanych z taką pracą w sobie, tylko je wyrzucamy na zewnątrz, nazywamy, próbujemy je sobie jakoś poukładać. Nie? Ktoś, jak je zobaczy, to też może nam coś o nich powiedzieć albo może powiedzieć, co słyszy po prostu. Nie? Słyszę o tym, jak mówisz coś takiego, to ja myślę sobie wtedy, że mm, słyszę, że ty y, mówisz o czymś takim, czy ja mam rację. nie? Więc to towarzyszenie jest tutaj bardzo ważne, y, żeby każdy gdzieś y, miał takiego towarzysza, tylko właśnie chodzi y, raczej o towarzysza w kontekście zawodowym niż o wypłakiwanie się albo wygadywanie się przyjaciółce czy przyjacielowi. To też jest ważne, oczywiście, no bo to jakby jest wspólnotowe, nie? Ale taka osoba nie da nam informacji zwrotnej z gruntu zawodowego i nie przegada z nami różnych rzeczy, tak jak może to zrobić superwizor, który jest też zanurzony w podobnej pracy,
0: nie? Brakuje w naszym zawodzie takich osób i takich przestrzeni,
1: no, niestety, ale też wiesz, myślę, że to jest, to chyba jest jakiś postulat, nie? Żeby, żeby o tym zacząć myśleć, że potrzebujemy siebie nawzajem superwizować,
0: no. Tak, tak, bo myślę, że wiele, wielu z nas te kompetencje ma i moglibyśmy dla, nawzajem dla siebie, tak jak powiedziałaś, to robić. Słuchaj, żeby jakoś tak zakończyć jeszcze pozytywnym akcentem, bo też pojawiło się trochę rzeczy, też trudniejszych tematów. No a co jest dobrego i pięknego w tej pracy dla ciebie? Co daje ci w niej satysfakcję?
1: Myślę sobie, że w ogóle po pierwsze nie zawsze... Tak, myślę, że cieszy, to jest dobre słowo, cieszy to, że w tej pracy można uznać, że wszystkie emocje i wszystkie doświadczenia, jakie przeżywamy, są ważne, nie? Że nie ma czegoś, co jest mniej ważne albo um, jakieś emocje nie warto do siebie dopuszczać i tak dalej, nie? Więc to jest super uznanie dla człowieczeństwa i mnie to zawsze bardzo cieszy, że, że można taką pracę m, wykonywać. A po drugie myślę o tym... Yy... Ja tak cały czas po pierwsze, po drugie mówię. A ja myślę o tym, że... I nawet zawsze ci
0: trzy wychodzą, zauważyłam, A, więc jesteś bardzo uporządkowana pod tym względem wyliczeń.
1: Wyliczanki, kołysanki po prostu. A ja też myślę o tym, że spotkanie z ludźmi jest cudowne. Nawet jeżeli ono jest karmione czymś tak niezwykle tragicznym jak wojna, nie? To jednak jest spotkanie z drugim człowiekiem, i ono jest jakoś budujące zazwyczaj, nie? że możemy sobie razem pobyć i też jest dużo pięknych, takich śmiesznych też momentów w tej pracy. Nie? Też nie cały czas jesteśmy pogrążeni w smutku. Nie? Czasami jest po prostu rewolta, śmiechu i zabawy, więc to też jest jakoś, jakoś karmiące, tak myślę. No, też właśnie nie zapominajmy o, tym, o tej radości, o tym uśmiechu. To jest kluczowy mój bardzo bliski przyjaciel, który jest zmobilizowany w Ukrainie, A on cały czas to powtarza, nie? Potrzebujecie dystansu i uśmiechu, dystansu do siebie. No, to prawda, jakby żeby się nie um, autotraumatyzować, bo my mamy takie skłonności do tego, że, żeby zafrasować się i myśleć o tym, jak jest kosmicznie źle, nie? Raczej więcej radości i więcej e, doszukiwania się nawet powodów do jakiejś absurdalnej a, jakichś absurdalnych radości i śmiechu. To jest bardzo ważne. Śmiech jest też bardzo dotleniający i odstresowujący, więc to jest jakby ważne, żeby na tym śmiechu pracować.
0: A śmiech i radość dziecięca y, dla mnie na przykład była bardzo zaraźliwa. Więc pewnie łatwiej to też z dzieciakami na siebie przełożyć. Tak, Aniko, tak. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jakiś też ogrom myśli i Twoje doświadczenia niezwykle są dla mnie ważne. I mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy, słuchaczek też będą cenne w, w ich pracy. Więc bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki, dzięki serdeczne. Dziękuję.
0: A te osoby, które dotrwały z nami do końca, to zachęcam do tego, żeby dzielić się swoimi wrażeniami, przemyśleniami, a może jakimiś pytaniami, myślami, które Was zostały po tej rozmowie, czy może jakimiś Waszymi doświadczeniami, które macie w temacie, o którym rozmawiałyśmy i możecie to robić w każdym miejscu, w którym znajdziecie nasz podcast, ale też zapraszam na Instagrama, tam mamy pomalutku rozwijający się profil Ludzie Teatru i tam też zawsze zaglądam, więc tam możecie na pewno wpisywać i na pewno ja wam odpowiem i będę Weronice też te rzeczy przekazywać. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.